0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Capa 4 a montra da cultura moderna e contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo Sacadura e todas as semanas, a abrir o Capa 4 converso com alguém ligado ao meio da arte. No fim, sugiro-lhe algumas exposições e conto-lhe a história curiosa de um quadro, ou a história de um quadro curioso. Hoje, o tema é o bairro dos museus em Cascais e, por isso, convidamos o presidente da Fundação Dom Luís I, o Salvato Teles de Menezes, responsável pela gestão e programação cultural do bairro, a quem eu agradeço mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Então, bem-vindo, professor, ao Capa 4 Nós já falámos um bocadinho sobre esta, sobre esta fundação Dom Luís I. Uma das coisas que tem muito interessante, antes de pedir algumas sugestões sobre, sobre, sobre as posições a ver lá, é esta questão das residências literárias... Uh, que é uma, uma coisa muito curiosa, onde, onde, por onde passou, ainda agora, Michael Cunningham, por exemplo, teve cá. Eu sei que a literatura é, um, é, um, é uma das suas cruzadas, uma das suas uh, preferências, e, portanto, onde também teve o Olivier Roland. Uh, o ano passado e ainda vão passar mais escritores até termos para o ano que vem um dos meus ganhos preferidos, o Germano Almeida, o cabo-verdeano advogado, maravilhoso escritor que traz o cabo-verde para as nossas, para as nossas uh, leituras. É uma ideia, foi uma ideia sua estas residências literárias? Foi, eu digo-lhe
1: que é uma ideia que teve uma, uma gênese muito simples. Eu fui convidado para ir fazer uma, uma intervenção sobre um escritor português que eu aprecio muito, uh, chamado Carlos de Oliveira, uh, no, no, na terra, por acaso, uh, numa terra onde havia um, uma, uma casa dedicada a um outro escritor. Bem, e quando eu vinha de regresso, pensei uh, assim, vamos nós em Cascais temos uma quantidade incrível de escritores que ou, ou nasceram lá, ou residiram... Uhum. Ou até residiram ou... em férias. Exatamente. Exatamente, ou tiveram casas de veraneio, uhum. etc. E isso levou-me a pensar em duas coisas, em criar uma, uma espécie de espaço onde se pudesse discutir a obra desses escritores uhum. e deu origem de, posteriormente, à Cátedra Cascais Interartes, que não era a ideia que eu tinha originalmente, pois depois em conversa com o professor Mário Avelar chegámos à conclusão que a solução é. ideal seria Para institucionalizar cate, essa cate, com uma relação com a Faculdade com de Letras. Claro. No fundo é também a minha alma mater, uhum. e, portanto, e depois a seguir a isso veio essa ideia das, das, residências, literárias. das residências literárias porque não convidá-los,
0: eles ficam ali alojados na universidade dela.
1: Até importa dizer na qual a escritora Filipa Melo teve um papel também muito importante, porque ela participou comigo na gênese desta, uhum. desta ideia. E uh, a partir daí uh, eu pedi-lhe à Filipe Melo que ela fizesse
0: um plano, um
1: plano de... uhum. e acabámos por fazer uma seleção de escritores, provavelmente uh, viciados pelas nossas próprias. Porque são quem escolheu, é normal. Mas isso é, é claro, uma fatalidade Claro, claro que sim. E, uh, <risos> muito bem escolhidos para o que vemos. creio que sim, creio que não foi mal. <risos> Aliás, o próximo é Jonathan Coe, Jonathan Cole, é um dos sim. grandes escritores ingleses. Uhum. Uh, e, e, e começámos muito bem. Rafael as... Cercas a seguir. Exato, a falar, mas caramba. a experiência com o Olivier Roland o foi extremamente interessante. Porque ele teve uma reação extremamente positiva. Eu vi
0: depois as cartas dele de agradecimento, é incrível. Também, as impressões bom. dele. Uhum. E
1: aconteceu o mesmo com o Michael Cunningham. Cunningham que também. Também deu uma aula deu... aberta, uma coisa muito Exatamente. interessante. E mais, disse até numa entrevista que concedeu uh, a jornalistas da Câmara Municipal de Cascais, que uh, em Cascais um romance que ele tinha completamente bloqueado se
0: desbloqueou o síndrome da Folha Exatamente. Branca está passou em Cascais, é natural, com bem aquele bem azul e aquela paisagem, Ele também fala sobre a gastronomia isso,
1: e, portanto, é de facto são dois casos muito interessantes que funcionam muito bem e sobre os quais estamos muito satisfeitos.
0: Há outra, há outra atividade, eu tenho que ir já para o Bairro dos Museus, mas sim, sim. há um pormenor que, que eu gosto muito de falar e que tem muito a ver também com a Fundação do Luís Primeiro, que é a Biblioteca Móvel. É uma coisa, esta ideia do, do Branquinho da Fonseca, o que começou, está bem, começou em Braga já há 70 e tal anos e depois foi adotada sim. exatamente para ser aqui em Cascais e acontecer e depois o Azeredo de Perdigão pegou nela, nas tais bibliotecas itinerantes. Pela Portanto, uma
1: foi uma, foi... A ideia surgiu, naturalmente, da recuperação Dessa experiência iniciada por Branquinho da Fonseca em uhum. Cascais.
0: Em Cascais, exatamente. Estamos em 1953. É, já,
1: né? Porque ah. eh, ao contrário do que as pessoas pensam, eh, nem todas as pessoas eh, são capazes de ir às bibliotecas. Portanto, e se nós Levarmos a... levarmos... Isto é levar a
0: montanha à mão, mesmo é, é, é
1: E, de, e do, de facto, estamos a estimular o interesse das pessoas e até é uma experiência que se torna interessante é... para as pessoas. Eu lembro-me, uhum. lembro na minha juventude, daquelas carrinhas Citroën, quando chegavam lá a Covas. Aquilo era uma alegria. E não
0: é, uh, uh, Salvato não tem noção da quantidade de escritores que eu já entrevistei e que se lembram e que falam e do importante que foi para eles. E não é preciso ser muito antigos. O, o José Luís Peixoto, em, em Galveiras, é. lembra-se, para ele foi, era importantíssimo quando chegava à Biblioteca Itenorante da Gulbenkian com livros para ele ler que oh. levavam emprestados. Como sabes, estamos agora a comemorar o centenário do
1: Fernando Namora. Uhum. E pediram para escrever um pequeno texto sobre. Eu escrevi um texto chamado O Meu Namora. E o meu namoro começou justamente nessas bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos do uhum. história. É...
0: O bairro dos museus, portanto, temos numa, numa, numa área restrita, geograficamente restrita. Uma quantidade de equipamentos, no total uns 19, mas eu, entre os quais 14 deles são museus, eu só me lembro, uma coisa bastante parecida, talvez, este núcleo aqui de Belém, que Sim. também tem um, um conjunto, de resto em Portugal não me lembro de mais nenhum, e lá fora provavelmente não há assim tantos como isso, Uau. que reúne esta, estes 14 museus, de repente, ligados à cultura, com todo o tipo de experiências, desde o património, da, à poesia... A, à música, à exposição, à fotografia, a coisas tão importantes uh, que, no fundo, a Fundação uh, Dom Luís I tem, uh, incumbida pela Câmara de Cascais, portanto, os dois é que começaram este conceito de, do bairro dos museus, uh, o, uh, in, portanto, o, o regir, o gerir, todo, toda esta programação cultural, que não deve ser fácil. Uma delas tem a ideia ótima do bilhete único, que é uma coisa quase extraordinária, e que também devia haver aqui em Belém, acho que ainda não há. Uma, uma das coisas que se fala também é deste Marco, o Museu de Arte Urbana e Contemporânea, que uma parceria com o Vils, com o Alexandre Fartos, é uma coisa que está -me prevista... me só
1: dizer-lhe que a ideia original da criação do bairro dos museus uhum. foi do próprio presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreira. Carlos Carreira. Ele é que teve essa ideia, uhum. porque entendeu e muito bem que aqueles, aqueles museus que estavam a atuar de uma forma... Independente, independente, não tinham massa crítica suficiente para poder ter impacto em termos culturais. E, portanto...
0: Só é, tinham a ganhar, -se, se, com é, é, como agora, que acontece agora, estas se juntassem as sinergias, qual, como agora é, se diz. É isso mesmo. E,
1: e depois, uh, até havia, às vezes, sobreposições, até Mas... de coisas insignificantes, como, por exemplo, haver duas ou três inaugurações à mesma hora, à mesma mesmo hora mesmo na mesma zona, e pronto. pronto. E depois a articulação entre os, os diversos equipamentos, portanto, procurando criar uma programação que fosse complementar entre os diferentes uh, museus. Portanto, uh, uh, aquilo que se, que se procurou foi uh, redimensionar, digamos, uh, esse espaço, que é um espaço simultaneamente físico e conceptual. Portanto, e aí... Podemos, naturalmente, tirar muito mais partido daquilo que fazemos e potenciar até o próprio interesse dos visitantes, porque aumentou uh, substancialmente o número de visitantes uh, nos Pronto, museus. Ganhou-se uh, ganhou uh, imenso... Interesse e público, que é muito Exatamente. importante. E porque, nos
0: lados, vem, tem os folhetes com a programação fala, dos fala, outros fala, e, portanto, isso chama um de um lado
1: Portanto, irá partido, quer, num, estamos no museu e estamos a ter a informação sobre o que se passa nos outros. E outros. Portanto, esta solução, uh, entendo eu, que foi efetivamente uma das uh, mais ideias. Uh, brilhantes ideias que uh, tivemos lá em Cascais.
0: Entre, entre, para fazer alguns destaques agora, que ainda temos uns minutos, uh, eu se calhar iria dizer já, antes de lhe antes pedir, que a primeira sugestão talvez fosse para o, para o próprio acervo das artes plásticas da Fundação Dom Luís I, que tem uma coleção muitíssimo boa, eh, é feita, feita exclusivamente produto das doações dos artistas, e, portanto, Exatamente. tem coisas muito boas, e, e, portanto, isso é, para já, assim, a primeira sugestão. Passem por, esta, por este Centro Cultural de Cascais, CCC, e eh, vale a pena conhecer o acervo de artes da própria Fundação. E depois, por exemplo, no mesmo Centro Cultural de Cascais, temos uh, fotografia. É uma das grandes áreas. Eu já há anos que o venho solicitando a sua ajuda também para divulgar uh, as exposições de fotografia. Teve lá grandes nomes, no centro, passaram por lá grandes nomes e grandes exposições. Esta última, do António Lopes é uma das mais importantes também.
1: Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E foi até... Uh, isto permite-me contar uma pequena história. Fiquei extremamente sensibilizado, porque no outro dia o arquiteto Miguel Arruda Uhum. que é um homem que tem preocupações culturais e tem, aliás, uma presença internacional importante, uhum. me telefonou para me dizer que uh, tinha ido ver aquela exposição e tinha ficado impressionadíssimo com a qualidade quer da fotografia, quer dos desenhos, e que entendeu pela primeira vez a importância do António Lopes para a história da moda. Da moda como ilustrador e, e como exatamente. fotógrafo portanto é e pois aconteceu mas é, é mas é verdade uhum. é a, esta exposição é a primeira
0: no mundo
1: que se faz sobre António Lopes que se faz este
0: ilustrador e fotógrafo porto com
1: o acervo de António Lopes
0: que foi considerado pelo New York Times o melhor ilustrador de moda do mundo ele ficou célebre porque deu a conhecer a Jerry Hall a Grace Jones a Jessica Lange por colaborar com Andy Warhol trabalhou com o Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, entre muitos outros grandes da moda, e esta exposição tem os tais 69 desenhos originais, 60 e tal sequências de instantâneos dele, que ele tirava muito, estamos a falar dos anos 70 e 80, é óbvio, uh, seis sequências de fotografias de fotobooth, de, daquelas cabines, sete colagens, cinco páginas diárias e filmes de 8 milímetros, portanto é uma exposição muito, eu visitei, é muito completa e vale muito a pena. Portanto, teve, é pena saiu há pouco tempo, esta de futura, exposição também de fotografia dos instantes decisivos da fotografia no século XX. Hoje inaugura uma da Paulina Gedwin, quer falar um bocadinho.
1: Sim, é uma, é uma, é daquelas situações que nós apreciamos muito, é quando os artistas nos procuram para apresentar as suas propostas. Uhum. Quer dizer, é, há, há já uma dinâmica que leva os artistas a mostrarem-se interessados em expor no Centro Cultural de Cascais justamente por causa da qualidade das exposições de fotografia que nós Exatamente. temos organizado já ao, longo dia, ao longo dos anos uhum. e esta uh, artista é uma artista que tem uma, 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 uma proposta extremamente interessante porque muito experimental e, portanto, eu acho que seria, não tenho dúvidas, que qualquer, qualquer visitante que vá à exposição vai ficar extremamente impressionado com ah, aquele trabalho, porque é um trabalho, de facto, eu diria, a mim próprio, que estou farto de ver fotografia, uhum, uhum. devo confessar, surpreendeu surpreendido com aquela proposta.
0: Ad libitum de Paulina Je Gedimin ou Gedimin? Deve ser Jedmin, porque ela Jedmin, é de origem, ela é de é, San Diego, ela é dos é, Estado Unidos, embora tenha crescido em Varsóvia, ela, é. em Varsóvia, onde ela estudou, um, que trabalha em fotografia, vídeo e arte, e aqui temos posição de fotografia, este Adlibitum, já agora, em latim, que quer dizer a seu belo prazer, à vontade, é, é a vontade onde ela fotografa muito, é o seu, no fundo, o seu diário gráfico aqui em, em, em Portugal, com muitos estendais de roupa é, e... Apetece Portanto, mesmo. soube
1: tirar partido, efetivamente, da sua estadia da... em Portugal e daquelas coisas que até são bastante genuínas, só que tratadas de uma maneira bastante inesperado. Original. E é isso mesmo que eu queria valorizar.
0: Outro... outro o japonês também lá está, Soei Yamamoto, Amoto. que tem esta esta exposição, Portugal, Poesias sem Números, até 1 de Setembro, um, que também ele ele nasceu em Tóquio e, e, portanto, depois e passou por cá e reuniu estas 25 obras, na, na sua maioria focadas no nosso país também.
1: Sabe, aquilo que nos interessou é que havia ali um lado naquela pintura próximo dos naturalistas portugueses. É verdade. Que ele viu, é obviamente.
0: Conheceu como, e visitou. Conheceu, uhum.
1: visitou, foi ver, etc. De arte contemporânea. Portanto, então. maneira maneira que tudo isso é, também é um aspecto que nós valorizamos claro que quando sim. tomamos a decisão. E, por outro lado, também temos cultivado. As relações com outros países através das suas representações diplomáticas. Porque hum. me parece que. Uh, Se aproxima os é, povos, é, é uma, é importante uma, é uma possibilidade de darmos a conhecer uh, experiências que são diferentes, claro. ou neste caso, um olhar sobre a nossa própria, exatamente, uh, a, sobre a nossa nossa própria realidade. Exatamente. Realidade através, digamos, com a mediação da experiência que ele teve do conhecimento dos próprios pintores
0: portugueses. Portanto, o Soai Yamamoto, Portugal, Poesia, Sem Números, no Centro Cultural de Cascais, até 1 de setembro. Depois temos Ego, a pintura de Cristina Trofa, que vai estar até 15 de setembro. Exatamente. Outra pintura também que, desta portuguesa, que, que estudou e semestrou em pintura e belas artes, no Porto, onde é a professora e que expõe desde 1995. A Casa das Histórias é outro, outro equipamento estão importantes. Estivemos cá a Catarina Alfaro há 15 dias. A Casa das Histórias vai celebrar este ano uma década. Portanto, prevê alguma... Ele foi inaugurado em 2009, em setembro.
1: Havemos de fazer uma, uma bela comemoração. Não tem dúvida. Prevê Aliás, prevê-se. Aliás, Sim. é este ano que o contrato que existe entre a Câmara Municipal de Cascais e a, a pintora Doutora Paula Paulo Rigo, a, a, vai ser renovado. Ele termina justamente em 2019, uhum. e já estamos naturalmente a conversar Exatamente. sobre essa matéria, isso. com uh, a expectativa de até, uh, porque sabemos que há, quer da parte da própria, pintor, da, da própria pintora como do seu filho, Nico Willing, que Nick Willing. é quem, uhum. neste Normalmente momento, está cá e, que, está cá e uhum. que faz parte da comissão paritária uhum. comigo da, da Casa das Histórias, eh, tem todo o interesse em que a Casa das Histórias seja efetivamente um marco no que diz respeito à uh, apresentação da obra da pintora. Isso então, é
0: importante até porque, ainda há muito pouco tempo, e não mais passado, fez uma, uma doação importante das é gravuras para completar o acervo das gravuras. Basta e é eu... por causa disso está lá esta exposição agora, o olhar dentro. Vamos
1: até aqui dar um elemento de ordem venal uhum. para explicar até que ponto é que a pintora Paula Rego aprecia a sua casa uh, das histórias. Sabe que, mesmo sendo uma doação, de acordo com a lei fiscal inglesa, ela tem que pagar 45% do valor. Vamos imaginar, aquilo valia 100 mil euros. Pois então ela teve que dar ao fisco inglês que dar 45, 45 mil euros, mesmo sendo uma doação. Pois. Portanto, e não nos pediu nada como compensação, fez efetivamente, Fiz ela a própria. Isso mostra o interesse, mora completamente claro que, sim. O interesse que ela tem pela, pela casa.
0: Muitas exposições fecharam agora na, na, aqui na zona do Bairro dos Museus, em 28 de julho, vêm aí grandes novidades. Mas, eh, Salvato, eu vou deixar eh, estas novidades para as pessoas irem consultar, aqui também no site claro. da Fundação porque nós agora temos que, que ir para a frente. Sobre, quero agradecer esta visita guiada rápida, mas importante ao bairro dos Eu museus, é que com a Eu pessoa agradeço. que mais, melhor indicada para o fazer. Ficam as sugestões para lá voltar sempre por muitas razões: da pintura, da fotografia, da poesia que não falámos e que também está a acontecer lá uh, neste momento na Casa Sommer e a música. Há muitas razões para ir ao bairro dos museus e conhecer as boas ideias que lá vêm. No K4 agora deixo-lhe ideias para três sugestões de exposições. O teu Nosso Futuro é Agora. Depois de Yanis Kapur, é a vez de Olaur Eliasson ocupar Serralves com as suas peças de grande escala. Composta por obras inéditas que dialogam com o Parque de Ralves e a arquitetura do museu, projetado por Cisa Vieira, esta é a primeira exposição individual em Portugal do artista dinamarquês e islandês, famoso pela dimensão das suas esculturas e instalações, mas também pela integração da arte no espaço público, e pelo interesse em potenciar a experiência do espectador com recursos e elementos como a luz, a água ou a temperatura. Inversado pelas relações entre o homem e a natureza, entre a arte e a sociedade, e em trazer para a arte temas relevantes para a sociedade atual, como o urbanismo, o desenvolvimento sustentável ou novas formas de energia, o seu trabalho frequentemente sai dos museus e é apresentado ao ar livre. Representou a Dinamarca na Vietal de Veneza, criou Cascatas no MOMA, em Nova York, inaugurou a Fundação Louis Vuitton, em Paris, ocupou há três anos o Palácio de Versalhes, e dias antes de chegar a Serralvos, regressou à Tate Modern de Londrina para inaugurar uma nova exposição. O teu nosso futuro é agora, em Serralvos, no Porto, até 14 de junho de 2020, segunda a sexta, das 10 às 7 sábados, domingos e feriados das 10 às 8. A artista escocesa Florence Toh, conhecida pelas suas esculturas de som e luz, mostra em estreia absoluta no espaço Generation, em Braga, Acromology, a instalação resultante da sua residência artística no INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, onde constatou que as metodologias utilizadas na investigação nano não se revestiam apenas de um caráter científico, mas também de uma riqueza artística por descobrir. Ela trabalhou com investigadores do grupo de nanofotónica, participando em diversos processos de observação de nanomateriais que envolviam a interação entre luz e matéria, apelando aos sentidos de visão e audição. A instalação parte das técnicas de pesquisa para mostrar como o espaço onde decorre a investigação se funde com os ambientes sonoros no laboratório, para ver em Generation, em Braga, com entrada livre até 28 de setembro, das 10 às 6. E no átrio do Oceanário de Lisboa está a exposição do artista plástico holandês Vincent Mock, «Hooked on Life», a melhor exposição alguma vez feita pelo artista. Trata-se de uma homenagem aos últimos gigantes do oceano e é uma expressão do profundo fascínio do artista pelo mundo natural. As esculturas de animais marinhos em tamanho real, incluindo uma tartaruga de couro e um tubarão-anequim, são feitas únicas, são peças únicas, aliás, construídas com 22 mil anzóis e foram criadas especialmente para esta mostra, que pretende alertar para o ritmo alarmante da exploração dos recursos marinhos que leva ao seu esgotamento. Através das suas obras, o artista desperta uma, dific... uma dualidade de sentimentos aos nos visitantes. Por um lado, o êxtase e espanto pela beleza e magnitude destes gigantes do oceano. E, por outro, a preocupação com a pesca que os põe em risco, materializada pelo detalhe dos anzóis. O autor já expôs em Amsterdão, Nova York e Israel. Life, o que life ao cenário de Lisboa, até 30 de setembro, todos os dias, das 10 às 8. E em 1990, um quadro de Van Gogh o retrato do Dr. Gachet foi leiloado na Christie's de Nova York pelo valor recorde de 82 milhões e meio de dólares. Qualquer coisa como 69 milhões de euros. Um recorde que levou 25 anos a ser batido, há 4 anos, por um quadro de Picasso. Quem o comprou na altura foi o milionário japonês Ryuei Saito, industrial do papel. Furioso com o governo do Japão por lhe ter cobrado 24 milhões de dólares de impostos por esta compra e para evitar elevados direitos de sucessão a serem pagos pelos filhos, Saito anunciou, numa conferência de imprensa, que o quadro desapareceria com ele. Quando morresse, ia ser cremado e levaria a tela consigo. Diz-se que Saito apenas admirou o quadro uma vez, antes de o mandar guardar no armazém. Morreu seis anos depois, em 1996, e perdeu-se o paradeiro da obra de Van Gogh. O mistério fez correr rios de tinta e levou todo o tipo de especulações. Ter-se mesmo perdido a última obra grande pintada pelo mestre holandês em 1890, pouco antes de morrer. O Museu d'Orsay em Paris exige uma, exige, exibe uma outra versão deste retrato do médico homeopata que cuidou do pintor nos últimos meses de sua vida. Curadores e leiloeiros procuraram por todo o mundo a pintura sem sucesso, até que 17 anos depois da compra, em 2007, tornou-se público que tinha sido vendida a Wolfgang Flotl, um gestor de fortunas de origem austríaca. O mundo respirou de alívio, mas por pouco tempo. Ele vendeu por 100 milhões de dólares para pagar uma dívida à Sotheby's e voltou a perder-se o rastro à tela. O quadro, que foi originalmente comprado em 1897 ao espólio dos Van Gogh por uns meros 58 dólares, mudou de mãos uma dúzia de vezes e um dos seus compradores chegou a ser Hermann Göring, que o comprou para a coleção de Hitler. Os grandes colecionadores privados, em geral, escondem e não comentam e não emprestam as suas posses por questões de segurança e privacidade. O mistério persiste. Onde estará hoje o retrato do Dr. Gaché? É tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura. Conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observatório.